Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Och idag är det väl någon form av filial på det hela, nämligen i filosofiska rummet. Vi ska nämligen fundera lite på när egentligen en bands identitet upphör och hur vårt förknippat med medlemmar i band är själva bandnamnet. Det är väl ingen ny fråga i sig kanske, jag har själv skrivit om det i bloggar som jag har haft tidigare. Men jag tycker att det här tål ännu granskande fundering faktiskt. Så hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa. Ja, om man tar till exempel ett band som The Purple som vi faktiskt har bytt medlemmar flera gånger än det var kanske tillrådligt. Så ställs frågan faktiskt ganska mycket på sin spets. För vissa har man ju ofta då lagt till ändelserna Mark 1, Mark 2, Mark 3 och så vidare för att påvisa de här skifterna man har i, i arbetslaget. Det skedde ju mest på 70-talet då när man höll på och det är någonting man nu efter återföreningen och sånt har gått ifrån helt. Men så var det då i alla fall och det, det markerar till viss del i för sig att man har bytt medlemmar och att kanske rättfärdiga på något vis att man behåller namnet och så. Men i mina ögon så är de här djupvioletta, de är synonymt förknippade med framförallt Richie Blackmore. Men trots det kan jag ju förstås inte bestämligt säga att, att det inte är The Purple längre om man har Tommy Bowlen eller Steve Morris på gitarr. För det första så gjorde man ju och gör faktiskt fortfarande kvalitativ musik som är väldigt välgjord och kompetent på alla sätt och vis. Så är det ju, även med Tommy Bowlen på sin tid och Steve Morris numera. Och man spelar väldigt mycket gamla låtar också live, vilket på sitt sätt också kan väga upp till viss del. Och de övriga medlemmarna är ju fullvärdiga i Purple absolut. Men sen nu, som nu är fallet när ytterligare en av de här tyngre ikonerna i bandet, John Lord har gått hädande och salig i omminne. Så ja, det är ju inget fel på Don Air på något vis. Han är ju tekniskt lika kompetent som John Lord. Men det svajar väl lite grann då kanske kan man ju tycka om man nu ska ha den här diskussionen. Närmare liksom hur länge kan man hålla på som Deep Purple, hur mycket folk kan man faktiskt byta ut. Men än så länge kvar av de här riktiga namnen då man säger så, det är ju fortfarande Trojkan då, Ian Pace, Ian Gillen och Roger Glover. Då. Är det fortfarande Deep Purple? Ja, det säger vi de flesta att det är klart att det här är Deep Purple fortfarande. Men säg att även Ian Gillan då skulle lämna frontmannen då, sångaren, Slyfina för gott att lämna bandet. Var står vi då någonstans? Har man bytt både sångaren då och som i det här fallet, som i Deep Purples fall en väldigt dominerande och eh, ikonisk gitarrist, har man inte de längre kvar? Vad har vi kvar för band då? Samtidigt kan vi vända på det här. Jag som är gammal trummis också kan ju tänka att de banorna förstås att det är ju ganska oschysst att racka ner på andra i medlemmarna i bandet för att de bara råkar spela trummor eller bas. Skulle någon av dem sluta så noteras det förmodligen mer marginellt. Men värdet i bandet kan ju ofta vara lika stort. Så är det ju. Så något egentligen svar finns förstås inte på frågan. Och lite handlar det kanske om vilken position personen har i bandet. Och det, kan, det behöver ju inte alltid vara gitarristen som väger tyngre än bassisten så att säga. Så, så är det ju. Så att det finns ju kanske inget riktigt aktuellt svar på det här då. Men om vi tar och går vidare i det här hårdrocksträdet och tar avknoppningarna Rainbow och Whitesnake då. De har ju haft fler medlemmar än de flesta har haft flik eller pojkvänner då. Och då känns det ju verkligen som att de enda garanterna då för ett respektive bandnamnet är ju Blackmore, Rainbow och Coverdale i Whitesnake. Så är det ju. I övrigt känns det som att de kan byta stort sett vad som helst. Komma undan med det och ha kvar namnet. 
Och Rich, den lilla filuren har ju kommit undan med att ibland kalla bandet också för Rich Blackmore's Rainbow. Så att, så kan vi också göra för all del. Vi går vidare i historien och tar ett annat exempel. Judas Priest. Jag såg Judas Priest med sångaren Tim Ripper Owens live i Norrköping i november 2001. Det var, det var en jäkligt bra spelning, absolut. Men man kan få ställa sig frågan om Huruvida det faktiskt verkligen var Judas Priest som uppträdde när en sån ikonisk frontfigur som Rob Halford inte var med. Låt vara att han sjunger i stort sett identiskt. Det här tog jag upp i förra avsnittet med, om nostalgi. Men var det verkligen Judas Priest? Det, ja, det kan man ju fråga sig. Och sommaren därpå, 2002, så såg jag Halford på Swin Rock Festival där han uppträdde med i, i stort sett samma material som jag hade sett ett halvår innan med Judas Priest. Och det var ju bra, men det var ju heller inte förstås Judas Priest. Men visst, tillbaka till spelningen i Norrköping där då, så låtarna förutom de här pekoralen som de envisades med att spela från den här skivan som var ny då, Demolition. Och en närmast röstklonad sångare då, gjorde att det kändes ändå som att man bevittade ett Priest-gig till fullo. Men frågan om det egentligen var så. En sångare som Rob Halford är ju så genuint förknippad med Judas Priest som en person egentligen kan bli med ett band. Nu är Johan återställd så ett antal år tillbaka och han är ju tillbaka i bandet. Men det finns ju fler exempel på artister som är så otroligt sammansvetsade med konstellationen att de närmast är oskiljaktiga från dem. Blackmore och Halford har vi, har vi redan nämnt och det finns fler exempel i musikvärlden. Freddie Mercury i helt fantastiska sagolika Queen är ju också ett klockrent exempel förstås. Han är ju självfallet helt oersättlig. Inte bara som sångare men även som frontfigur för att få, om egentligen någon kunde så fullständigt äga en publik jag såg i Queen som jag då tidigare nämnt 1982 och fick uppleva allt det här på plats det var ju helt sagolikt och ni som inte haft ynnesten och ser dem in real life så att säga kan ju gå in på Youtube på valfri konsert och titta då, men jag föreslår exempelvis konserten på Live Aid 1985 så då förstår ni vad jag menar Brian May och Roger Taylor solkade ner namnet en, en smula kan tycka när man turnerade tillsammans med Paul Rogers kände från Free Your Bad Company. Det, det här är närmast ett parallellfall med, med Blaze Bailey i Iron Maiden. Man plockar in en sångare vars kvaliteter är höga och eh, egentligen oantastliga på sitt vis. Men så o- oerhört opassande för det band de sjunger i. Nu har man ju gått vidare i Queen igen dock med Adam Lambert hittat en mer passande sångare rent eh, registermässigt. Och det som gör att jag ändå har respekt för att de turnerar runt som Queen, det här är ett av mina absoluta favoritband för all del och så är jag lite färgad. Men, men det är liksom att man har en ödmjuk approach så att man, man har ingen plan på att ersätta Freddie Mercury utan konserterna är upplagda som en hyllning till Freddie. Och då känns det ändå mer acceptabelt. Han dyker dessutom upp ett par gånger som på stor bild bakom då, när han kör Love My Life till exempel. Och det, det är ju bland det starkaste momentet på hela konserten. Så är det ju. Som med det sagt så är det ju så att Adam Lambert han är ju inte mer än en inhydd vokalist hos ett band som egentligen bara haft en riktig sångare och så kommer det alltid att vara. Och sen tycker jag också att Brian May och Roger Taylor väljer ju nu först att marknadsföra sig som Queen plus Paul Rogers. Och likadant Queen plus Adam Lambert. Och eh, det kan jag tycka absolut är värst stilpoäng. Den fjärde medlemmen, originalmedlemmen i, i Queen, John Deacon, basisten, Han valde ju helt att avsluta sin karriär efter hyllningskonserten man gjorde. 
på Wembley till Freddy 1992. Och singeln man släppte 1997 som också var en hyllning till Freddy, Only the Good Diane. Efter det tyckte väl John Deacon då att bandnamnet Queen skulle få vila i frid. Och ja, det är ställningstagande han tog och det är värt all respekt på sitt sätt, absolut. Vi går vidare. Lemmy i Motorhead var ju också oenbärlig. Motorhead har ju bytt medlemmar ett antal gånger. Trummisar och gitarrister. Och när fast Eddie Clark försvann, då var ju krisen ganska stor en stund. För han tillhörde ändå den här grundpelaren och var ju väldigt viktig för Motorhead också. Men det fungerade ändå att fortsätta utan. Men utan Lemmy, inget Motorhead, solklart. Och det blev ju också ett faktum då när Kilminster hade sänkt sin sista Jack Daniels på The Rainbow Bar and Grill och lämnade jordelivet. Det var ju inte ens nära, det fanns ju inte på, på kartan att man skulle fortsätta utan Lemmy. Och eh, det var ju givetvis självklart för alla utomstående men även för de som de övriga medlemmarna i bandet då. Så att det, det var liksom end of story när Lemmy försvann. Sen finns det ju band som man kan tycka då inser shit, när eh, man sitter här i citationstecken för mig själv. Tar sitt ansvar och slutar när någon medlem faller bort. Led Zeppelin la ju ner då när John Bonham hade druckit några skurdövis för mycket och försvann. De har ju också nämnt i tidigare avsnitt av podden då. Men med undantag från några få framträden så har de ju faktiskt inte gjort någonting mer. Ett liknande fall är ju The Flapper då som inväntade trummelsen Rick Allen. Han förlorade armen i en, i en bilolycka. Precis när karriären hade kommit igång, man hade släppt plattan Paramania och det stora genombrottet hade kommit och då inträffade det här. Och istället för att då smida medan hjärnan var varmt och ta in en, en ny batterist, det hade ju varit enklast. Och rent krast mest karriärsförändrande just då. Så fick jag även chansen att lära sig då, bygga ett nytt specialdesignat rumsätt och lära sig att spela på det med bara en arm. Det som han använde en armen till köra nu med den motsvarande foten istället. Det är helt sjukt och fascinerande. Jag har ju sett dem live med det. Det är, helt, det, det är faktiskt riktigt fräckt. Pete Willis, originalitaristen och sen även Steve Clark som var en stor del av eh, The Flappers tidiga sound har bägge två försvunnit också ur bandet av olika orsaker. Då. Pete Willis fick ju sluta på grund av ett inte helt ovanligt fenomen i rockvärlden med lite för mycket droger. Alkohol framförallt. Steve Clark avled av sitt missbruk 1991. De här två ersattes då i sin tur av Phil Collin och Vivian Campbell. Hur mycket då kvar av The Flappards DNA kan man ju fundera lite på i det här fallet. Ett annat band som vi kan jämföra med som däremot valde att fortsätta det var ju ACDC när Bon Scott dog och Roll-döden. Var det här rätt eller var det fel? Första plattan med Brian Johnson på sång är ju en av historiens allra mest klassiska och bästa mästerverk. Men är det ACDC utan Bon Scott? Nu har ju Brian Johnson varit med betydligt längre än vad Bon Scott någonsin hade. Och det finner sig förstås en ny vinkel på det här. Hur länge får Nostalgin fortsätta? Och nu, det vi befinner oss nu i ACDCs fall med den här givne motorn och det kreativa navet Malcolm Young, inte han heller finns med längre. Så det är ju frågan än mer aktuell. Jag själv vet jag vad jag anser i frågan. Men eh, vem är jag bestämmer det? För att ta ett annat band i en liten annan genre då. Så Genesis. De förlorade Peter Gabriel som medlem någon gång på stenåldern. Men 
Phil Collins sågs ju av många konservativa fans ändå inte som den rätta sångaren då, trots att han har varit med i Genesis ända sedan 1971. Så där har vi en bandmedlem som av många betraktas som oersättlig. När sängitaristen Steve Hackett lämnade bandet efter Win of Wuthering och den efterföljande läppplattan Seconds Out 1977 så var det inte alls på samma svallvåge förstås. Så att, visst betyder det ganska mycket vem av medlemmarna som försvinner för att bandets identitet ska kvarstå. Och då kommer vi in på en annan vinkel på den här frågan och den är vi kommer in på juridik alltihop. Status quo tog ett gemensamt beslut att upphöra som liveband 1984. Man skulle fortsätta göra plattor men man skulle inte turnera något mer. Det här var 1984. Man gjorde en avslutande farewell tour i stor stil. Jag var själv och såg dem. Jag handlade på mig merchandise i det absurdum för jag tänkte att det här blir ju sista gången man ser bandet då. Förstås. Ja, vad händer ett år senare, 1985? Man övertalas att öppna Live Aid med en för all del väldigt förpassande rock and roll world. Ja, här har Parfit Rossi fick mer smak och ville starta om det hela igen då. Basisten Alan Lancaster hade flyttat till Australien några år tillbaks. Han var inte intresserad, dessutom var det ganska mycket gruff i bandet att det varit ett antal år. Så att han, han, han tyckte att status quo borde få vila i frid. Och vad slutade här då när gamla kompisar som blivit osams och det är mycket pengar inblandat? Ja, det hamnade förstås i en domstol och efter en uppslitande domstolprocess så vann ju Rossi och Parfit rätten till bandnamnet och drog igång igen under namnet Status Quo. Kvar står då Alan Lancaster och dessutom originaltrummelsen John Cochran, han var heller inte med. Han lämnade bandet redan 1981 och blev inte ens tillfrågad att få vara med nu när återfinningen skulle komma igång 1986. Ja, är det här status quo eller inte? Ja, såg man någon live som jag gjorde både innan 84 och efter 84 så känns det äkta och det, det var fortfarande svinbra. Men inte riktigt genuint för all del. Det kan jag ju ärligt säga fast jag har sett dem oräkneliga gånger efter att de började om igen 1986. Dessutom kan jag tycka alltihop att det är, det är jäkligt tragiskt när gamla barnomshjältar då. Och som man har förstått då, kompisar sedan unga år måste skiljas som bittra fiender i en rättssal. Jag kommer ihåg den här allgalla som Lancaster spydde över sina gamla kompisar i status quo och över bandet status quo. I stort, bland annat på en spelning med bandet Lancaster Bombers som man turnerade runt med några år på klubb Otello i Katrineholm 1 november 1994. Det blir nästan lite pinsamt till slut när han liksom inte kunde sluta prata om hur, hur dålig på handen hade blivit och hur mycket bättre hans konstellation var som fortfarande lirar gamla klassiska status quo-låtar som de här nya som höll på som han ansåg då. Inte spelade längre. Men å andra sidan hade Anna Lancaster i den här tidigare nämnda domstolprocessen vunnit rätten till namnet. Hade det varit mer att han åkte runt och spelade som status quo. Om det var det han hade tänkt att göra fast han nu sa att han hade, hans intention var att vila namnet för gott. Och inte uppträdde under lagans status quo. Men det vet man hur det gick för att än en gång pengar kan ju förändra mycket. Och det blir ju också en sanning. The Frantic Four som de kallas då. 
Rossi, Parfit, Lancaster och Cochrane gjorde ett antal spelare tillsammans 2013. Jag själv har sett status quo 15 gånger och det säger jag inte för att sitta här och briljera på något vis utan det kanske snarare tyder på någon, något symptom eller någon defekt man har, jag vet inte. Men jag har alltid tyckt i alla fall att, att det har varit bra och jag har liksom inte kanske helt reflekterat över huruvida man ska heta status quo och så men jag kan väl tycka nu, återigen, nu har ju Rick Parfit dött så det bara är Francis Rossi kvar och jag, jag kunde ha tyckt, det här är min personliga åsikt att nu kanske hade varit dags att lägga ner för att Sluta och turnera under namnet Stids och utplattor Men Francis Rossi Fortsätter att göra det och Rätt eller fel, det får landa bedöma min, min åsikt är ju, är ju Klar även i det här fallet Jag tycker ju inte att man ska fortsätta som Stids Nu längre Men det bottnar väl kanske i två saker då Det första är väl ganska sympatiskt på sitt sätt De, de tycker väl förmodligen att det här är så jäkla roligt Och de vill inte sluta Och de kanske inte kan sluta Eller vad ska man göra i övrigt Om man har lider rockmusik i sitt liv Absolut, det, det kan jag köpa för all del Man kanske inte behöver upptäda som just det, det namnet då Men då kommer vi in på den andra delen Av orsakerna kanske Och det är ju förstås Pengar Ja, det monetära, alltså pengar. Ja, självklart handlar det ofta om pengar när man behåller bandlandet. Då vore det hyckleri att säga något annat. Titta bara på Axel Rose, patet ska vi köpa och hålla Guns N' Roses för liv för ett antal år sedan. Vem kunde med självaktning säga att det var riktiga Guns som åkte runt på turnéer då? När det var en självdestruktiv Axel Rose och ingen annan från bandet som åkte runt under det namnet. Nu är vi tillbaka på riktigt så att säga. Men för all del, Steven Adler, originaltrummet ser ni inte med. Han skulle ju inte kunna lira i och för sig med tanke på hur sliten han är. Och i Sistradin är heller inte med så en helt regelrätt comeback är det ändå inte. Men det klidar ju åt kassan då till pension. Det är ingen tvekan om den saken. Likadant nu Ovan nämnde som jag pratade om förut. Rob Halford drog betydligt mer folk solo än vad Bandit Judas Priest gjorde utan honom. Han headlinade på Sweden Rock ett halvår efter att moderbandet Juras Priest uppträdde på en eh, ganska liten lokal i Norrköping då. det säger ju en del och då, då är ju givetvis en återförening lukrativ och där finner vi också orsaken till att eh, man trycker i oss i oss på ett antal medicamenter så att originalsabbat kan uppträda och återuppstå för en världsturné för visst är det så att trots de här fenomenala vokalister man har haft efter Fladimir Sätaren lämnade dem Ronnie James Dio, Ian Gillan, Tony Martin Sälj oss i Osborn som säljer. Punkt slut. Och jag hade själv lett till konserter med band och har sett dem med oss ett par gånger. Så att jag lever själv upp det här resonemanget. Att det är oss i Osborn man vill se i Black Sabbath. Och nu är jag än en gång inne och tänker lite grann på ämnet jag hade i förra avsnittet på den när det handlar om nostalgi. Men ni förstår lite vad jag menar. Bandnamnet kontra bandmedlemmar. En intressant diskussion. Och då kommer vi in på ytterligare en vinkling av det här resonemanget. Nämligen när det kan uppträda flera konstellationer under samma bandnamn. Jag hade ett favoritband när jag var ja, från barndomen kan man väl säga innan jag snöde in på de här tyngre banden, Status Quo, The Purple och så vidare. The Sweet, ja, det var mitt favoritband fram till de släppte skivan Off The Record 1977. De uppträdde i alla fall på Sweden Rock Festival här om året och så vitt jag vet så var det bara Andy Scott som var, som var kvar av originalmedlemmarna. 
Så även här pratar vi om spekulation i snabba slantar. Sångaren Brian Connolly avgjorde som bekant för ett antal år sedan. Så på Swing Rock Festival var det Andy Scott som var kvar av originalbandets medlemmar. Samtidigt upptäckte basisten Steve Priest med en egen konstellation i samma namn. På andra sidan pölen bort i USA. Och kramade och slantar till sin passion på den sidan. Ja, vilket band är det riktiga sweet här nu då? Ja, det kan man ju spekulera om hur länge man vill. Eller kanske inte något av dem. Jag vet inte. Det finns ytterligare parallellfall och du tar vi det brittiska kronjuvelerna Saxon. Det finns ju en, en konstellation som kallar sig för aldrig för Oliver Dawson Saxon. Det är två originalmedlemmar från, från bandet. Graham Oliver och Steve Dawson. De startade 1994 efter att de hade slutat i Saxon. Startade de upp under Saxons originalnamn, det något osmidiga Son of a Bitch. Sen bytte de då till Oliver Dawson Saxon. Och de försökte upptäda som Saxon. Men då kom sångaren i riktiga Saxon, jag hänger med här, Biff Byford. Och hotade med juridiska åtgärder så att de kunde inte använda som namnet Saxon. Men de, de upptäckte ändå som Oliver Dawson Saxon. Än en gång lite tragiskt, lite osmakligt. Men kanske i det här fallet är det lättare att hålla sig vilket, vilket Saxon som är det riktiga då. Och det är klart, de har ju bytt mycket medlemmar också Saxon Men här står väl ändå Biff Byford på något vis som någon garant för namnet Saxon Skulle han försvinna så är väl lite grann som parallellfall till Lemmy Mortred om inte annat Ett annat exempel på när man kan försöka krama ur så mycket som möjligt ur ett bandnamn Det var ju då när det får runt en konstellation som kallade sig för Thelissi för ett antal år sedan och då var ju Scott Gore här med som var gitarrist i Italici, absolut. Och även John Sykes tillika också gitarrist i Italici i slutet. De var ju med så att för all del fanns en viss rättfärdighet att de var med. Men utan fyllnåt så är det ju näppeligen Italici i min bok. Nu har man ju på senare år valt att byta namn till Black Star Riders- blanda upp lite Thelissi-material med egna grejer så att då, då är det ju förstås en helt annan historia. Men under ett antal år så åkte man faktiskt runt och upptäckte som Thelissi och jag var själv alldeles det för jag tyckte inte att det passade för det här är ju också en, en av de här artisterna som är så pass synonyma med sitt band så det går liksom inte att byta ut dem och ändra kvar bandnamnet som jag tycker. Ett annat exempel är ju Bostons stoltheter. Ja, Boston Bruins får ursäkta. Bostons stoltheter, Aerosmith. Eh, när de framförallt i Joe Paris, Steven Tyler försvann in i de tunga drogdimmorna så krackelerade i bandet förstås. Och när både Joe Paris slutade för att starta sitt soloprojekt Joe Perry Project och kompisaristen Brad Whitford också hoppade av för att starta sitt soloprojekt tillsammans med Ten Nugents kompisarist Derek St. Holmes. Det är en annan historia i för sig hur en så pass eh, framträdande och eh, tonimanitarist som Ted Nugent började ha en kompitarism men det, det lämnar ut den just nu. I alla fall, de lämnade bandet och eh, Steve Tyler var kvar och plockade in ersättare för, för Brad Whitford och Joe Perry. Jimmy Crespo kom in 1979 och ersatte Joe Perry och Brad Whitford lämnade 1981 och blev ersatt av Rick Dufay. 
Då fortsätter Steven Tyler och Tom Hamilton och Joey Kramer som är oss med tillsammans för de här två, två nykomlingarna och släpper plattan Rock in a Hard Place. Inga större fel på den skivan kanske egentligen. Men är det, för, är det Aerosmith då? Jag anser ju att Joe Perry och Steven Tyler, The Toxic Twins, de är lika tight förenade egentligen som Keith Richards och Mick Jagger och Rolling Stones. De är ofta liknats vid dem också på många sätt. Så där kan man väl fundera på om det, om det egentligen var rätt att fortsätta då. Efter det sen, det här höll ju bara ett tag sen eh, genomgick de någon form av sinekur som är bekant och gjorde en storstilad comeback. Efter något som måste ha varit avgiftningarnas eh, moder så släpper man plattan Done with Mirrors och därifrån har ju, är ju är historien egentligen deras andra storistid är ju om möjligt faktiskt ännu bättre än deras första. Men här har vi en fråga. När man spelar utan Bad Whitford och framförallt Joe Perry är det då fortfarande Aerosmith? Ja, det vet du tusan. Nåväl, vi håller oss kvar i US of A och tar fram det exempel som kanske är det värsta av alla och det är kanske inte så svårt att räkna ut att Kiss är helt, inte helt oväntat värst när det handlar om pengar. Man hade ju duktiga medlemmar i Eric Singer och Bruce Kulick men när det fanns pengar att tjäna då så, så väckte man liv i de halvdöda Peter Chris, Ace Freely och hovade in storkovan då på en återfinningsturné under namnet Kiss. Ja, och det är klart det var ju Kiss, givetvis var det det. Men sen en gång när drogerna än en gång hann i Ace Freely runt 2001-2002 så smög man in turnémanagern Tommy Taylor med samma spink och låtsades som ingenting. För det gäller att tjäna pengar och fortsätta turnera under samma namn, Kiss. Att man sen upptäckte bluffen det kan ju bero på att Tommy är en skickligare italist än vad en Ace Freely i det skick han befann sig då var. Och Peter Chris var ju likadant, han var ju inte heller särskilt långvarig jag kattes redan 2004 då vid Eric Singer. Och nu hade ju Simon och Stanley sina lagspelare som lyfte den lön som anställningsbeviset gav dem rätt till utan något knussel. Kvaliteten höjdes på framförandet anser i alla fall jag, vilket du kan se som en bonus förstås. Så att visst, här kan man ju fortsätta uppsälla underbandet Kiss, absolut. Och till viss del så gör ju sminket sitt till att på något sätt man har kvar illusionen. Men sen har de ju gått ut och sagt nu, Gene Simons och på Stanley, att Kiss som band kan leva vidare under namnet Kiss utan att någon av originalmedlemmarna finns kvar. Och det måste ju betraktas som det ultimata skämtet i alla fall. För någonstans finns väl en gräns för gnidenheten även hos de här två herrarna, antar jag. Hoppas jag. Ja, det här ämnet är ju på sitt sätt närmast outtömligt och det har tagits upp för i olika forum och man kan göra hur enkelt hur många exempel som helst. Ibland så tangerar det som jag sa till, till det jag pratade om i förra avsnittet lite grann med nostalgi och sånt, hur länge man kan driva runt med nostalgi med rätt medlemmar och sådär. Men vi kan ju prata om det här egentligen hur länge som helst, men jag väljer att sluta här och nu. För det finns inget entydigt svar. Och det, jag ger förstås heller inga svar. Det här är bara en högst personlig reflektion över vad jag tycker om fenomenet bandidentitet. Diskussionen i sig, den är oändlig. Men eh, jag vill bara avsluta med att säga att oavsett byten av bandmedlemmar så kan ju kvaliteten och relevansen för ett band kvarstå. Ja, så du ser, är du bevis på en i sig helt omöjlig debatt. Och med det så har vi kommit fram till det ständiga återkommande temat i den här podden, nämligen topp 5. Här kommer den. Ja, 
Ja, och temat är förstås inte helt oväntat. Oersättliga medlemmar i, i band. Vilka artister finns det som man faktiskt inte kan ersätta egentligen i ett band? Och på plats nummer fem har vi Phil Lynott i Thin Lizzy. Omisskännlig röst. Låtskrivare till i stort sett allt material. Fenomenal basist och frontfigur. I min värld helt oersättlig för Thin Lizzy. Jag har, ser inte egentligen att man kan uppträda under bandet, bandnamnet Thin Lizzy utan Phil Lynott. Nummer fyra. Joey Tempest i Europe. Likadant där, frontfigur, låtskrivare till 95% av materialet om inte 100 egentligen. Fenomenal sångare och frontfigur. Skulle inte fungera att fortsätta utan Joe Tempest. Man har bytt andra medlemmar och John Norum till exempel som jag också högaktar som gitarrist och anser att han definitivt ska vara med i Europe. Har ju varit ersatt en gång. Jag tyckte inte det blev lika bra då. Nej det tyckte jag inte. Men det var fortfarande Europe ändå. Men Joe Tempest, nej utan honom så fungerar det inte. Nummer tre. Steven Tyler i Aerosmith som han nyss pratade om. Han fortsatte spela in plattan Rock in a Hard Place utan Joe Perry. Ja, absolut. Det kändes ju lite smått galet. Ja, jag gjorde det. Men utan Steven Tyler, om man vänder på det, skulle absolut inte fungera att ha ett Aerosmith utan den där karismatiska frontfigur det, det borde, nej, jag kan inte se det framför mig helt enkelt nummer två, Lemmy i Motorhead som jag sa förut, det, det kräver ju egentligen ingen diskussion eller debatt utan Lemmy i Motorhead inget Motorhead, helt enkelt punkt slut och det gäller även samma för nummer ett Freddie Mercury Queen ja, de uppträder med Adam Lambert och de kommer undan med heden i behåll, men Relevansen kan absolut ifrågasättas men i och med att de är tydliga med att det här handlar om hyllningar till Freddie Mercury man uppträder under namnet Queen plus Adam Lambert så må det vara hänt som jag sa tidigare. Men Freddie Mercury totalt oersättlig, fullständigt oersättlig som sångare, frontfigur, artist och människa. Absolut. Ja, Som ni ser så är det bara sångare med på den här listan. Och då återknyter lite grann till det som man inte hade i början att det må hända är av vilken roll man har haft i bandet. Man kan ersätta trummisar och basister. Undantag förstås här också då finns ju till exempel Steve Harris i Iron Maiden. Iron Maiden har en tendens att dyka upp varenda avsnitt av den här podden märker jag just nu. Och Neil Peart i Rush som är trummis går inte att ersätta. Ja, jag vet Lemmy var också basist. Fylinot var också basist. Men det är trots allt rösten som är det mer kännetecknande för de här två som gör att de på sitt sätt blir helt oersättliga. Lemmys distade, riffade basspel är ju unikt. Och Fylynots fingerfärdighet och sagolika slingor från basen samtidigt som man sjunger är ju, är ju helt grymt. Men det är ju sången som är unika. Plus det faktum att både Lemmy och Fylynot får tala om två skrev all musik. Och till Neil Peart kan man ju tillägga förutom att han är kanske min favorittrummes alla kategorier så skrev ni alla texter i Rush och eh, var en viktig del i deras samfund att de kom in från tredje plattan, Fly by Night. Och med det så avslutar det här avsnittet av podden. Eh, jag hoppas att ni har haft eh, en underhållande stund som kanske väcker lite tankar och funderingar. 
Jag har ju numera fått upp min Facebook-sida också Där ni kan gå in och kommentera Kritisera Kanske det inte har berömma lite också Och så vidare Och lämna lite synpunkter och åsikter Det är bara att ni söker på Metal Geyser Så finns det där på Facebook Och dessutom finns det nu både på Spotify Och på iTunes Så att budskapet kanske sprider sig Mer och mer med tiden Om intresse finns så det vore roligt och med det sagt så kan jag bara tillägga mitt vanliga mantra att fortsätta att stava med det hårda alfabetet och vara rädda om er, ta hand om er så hörs vi snart igen. Tack och hej!